0: Boa tarde. Vamos continuar, apesar que terminou o rodas, mas vamos hoje concluir o shur sobre os Rosh Hodes. Uma das Agadot, Midrashim mais conhecidos, que se conta inclusive para crianças, logo quando começam a estudar Bereshit, aquela famosa história da Lua, quando a veio reclamar para Deus de que a Shemri criou o Sol e a Lua e ambos são do mesmo tamanho. Mas eu queria estudar com vocês dentro dessa Desse Midrash, que tem uma coisa é, extremamente curiosa. Da onde a gente sabe que Hashem, ele inicialmente criou o Sol e a Lua do mesmo tamanho? Quem falou? Quem contou essa história? Midrash. Midrash, muito bom. Então, quem está acompanhando o Shurim que a gente tem feito de manhã, O Midrash, ele conta para a gente os adicionais as historinhas que nos dão claramente na Torá. Mas isso tem uma alusão clara na Torá. Quando Hashem, no quarto dia da criação, ele vai criar os meorot, ele vai criar as, os astros os celestes. Então o que, que ele fala? Deus vai lá e faz os dois grandes, as duas grandes luminárias. E depois a Torá fala: etamaor amaror o gran, a grande luminária que vai dominar durante o dia, que é o sol, e a pequena, pequena luminária que vai dominar a noite, e as estrelas. Espera aí, você acabou de falar que Deus criou as duas grandes luminárias? Quando você fala duas grandes luminárias, parece que são duas iguais. Depois, a Torá fala a grande e a pequena. Então, acontece, aconteceu aqui algo... Intermediário E essa é a origem, na verdade, a alusão da Torá para o Midrash, de que, na verdade, inicialmente Deus tinha criado as duas iguais. Então, qual é a história? Então, a lua chegou perante Deus, e obviamente a lua significa, a gente sabe que cada astro, cada ser, ele tem o seu anjo que cuida dele, então, o representativo da lua, ele chega para Deus e fala, Deus, não é possível que dois reis eles sentem no mesmo trono. Que, os do, os, que dois reis usem a mesma coroa. O que, que Deus respondeu para a lua? Estão tá comigo? O que, que Deus respondeu para a lua? Não tem problema. Então, você... Vá e se diminua. E aqui tem um ponto importante. Não é que Deus foi lá e diminuiu ela. Deus falou para ela, vá e se diminua. Quer dizer, você tem que ter o sentido de humildade. E a... Lua fala, aí, Hashem, eu te dei uma ideia, eu te constatei um fato. Já que eu constatei, eu vou sair perdendo. Então, Deus, ao invés de voltar atrás, ele fala o seguinte, então, o que, que Deus deu para ela como compensação? O <risos> que, que Deus compensou? Como Deus compensou a Lua? Definir, definir, você falou? Rosh Chodesh. Rosh Chodesh. Ó, Então, é conhecido a parte que Deus deu as estrelas para acompanhar a luz da lua, e hoje a gente sabe que as estrelas não é uma compensação pequena, quantos bilhões de estrelas ele tem, etc, mas a, o que o Midrash traz aqui não traz, como está no Pasuk V, está com a Javi e estrelas, dando alusão a essa passagem de que Deus compensou ela com as estrelas aqui o Midrash traz uma coisa diferente, aqui está, essa é passagem na verdade e é em Maserre Trulim da Guimarã então ele fala o seguinte a Mara ela falou Deus, já que eu falei algo constatei algo correto eu vou ter que me diminuir então Deus respondeu para ela, tá bom, então você vai poder dominar tanto de noite e também de dia. Tanto é que muitas vezes você consegue enxergar a lua de dia. A lua não se conteve, ela não se satisfez. O que, que ela falou? Shraga beti hani. Famosa passagem, hein? uma luz, uma vela, a luz do sol, o que, que adianta? Eu estou aqui durante o dia iluminando, alguém percebe a lua durante o dia? Às vezes você vê ela lá, ela não traz benefício nenhum, para mim isso não, não compensa. Então, Deus fala para ela, não tem problema, você, o povo de Israel, vai fixar através de você as festividades, como vocês acabaram de falar. O que, que ela respondeu? Qual que é a resposta para isso? Não tá bom? Ela respondeu, o sol também precisa dele para que possa fixar as festividades. A gente não falou todo aquele cálculo do ano que a gente coloca um mês a mais, etc., para calcular que o Pesach seja na primavera. Então, não é exclusividade minha, eu... Você me diminuiu ou eu me diminuí, e agora eu estou tão contando as festividades, as festividades através de mim, mas mesmo assim o sol também não está não, não perdendo nada. Então Deus dá uma próxima sugestão, quem sabe qual é? Alguém lembra? As já foi que é o Rosh rodas que é a contagem dos dias, dos meses, etc. O ano judaico, o mês judaico. Então ele fala o seguinte: não se preocupa, Lua. Os Sadikim vão ser denominadas com o seu nome maior a Catan, a pequena luz, nós temos alguns que são chamados pequenos, Yaakov foi chamado pequeno, ele fala de Timicola, Hasadim, depois você tem Shmuel, ele também foi chamado pequeno, David foi chamado pequeno, e todos eles são comparados a você, a lua, não está bom? Ela não ficou satisfeita. A gente vê aqui, a lua é uma característica judaica, né? não aceitou a negociação, quer sair, quer sair ganhando, o que, que a Shem faz? O que, que a Shem faz? Então, a Shem fala o seguinte: Olha, o povo de Israel, então realmente mês a mês vai precisar trazer para mim um perdão mensalmente, que é o korban hatat, um korban que normalmente quando um iudaei ele peca ele tinha que trazer para a gente, é, de trazer para Deus. Então Deus fala: Eviu kapará alaishemiatetarear. Tragam uma kapará, uma expiação para mim, já que eu diminuí a lua. Então, aqui é muito difícil de entender como é possível que Deus, ele fala, traga um corban para me redimir. Deus precisa de redenção? Deus precisa de capará? Mas é um assunto extremamente complexo e não é o momento agora. A única coisa que eu queria trazer com isso, essa, na verdade, é a origem da diferença que nós temos entre o Sol e a Lua. E por isso, justamente, você tem toda aquela adaptação dos meses, dos, dos dias, etc. Uma vez que ambos não têm luz própria, a luz não tem luz própria, ela recebe do Sol. E aí você tem essa dinâmica que hoje nós conhecemos, que causa o Rosh Hodes e assim por diante. Originalmente e futuramente, como a gente fala no Kidush Levanah, a Shem vai fazer com que a Lua possa ter novamente luz própria e ela vai ser tão grande quanto a luz do Sol. Essa é o Midrash muito famoso. Certo? Lá atrás, tudo bem? Tá bom. E as marés, fala alguma coisa? Não, desconheço algo relacionado a isso. Mas faz. Eu sei, mas é algo físico. Não conheço alguma explicação cabalística entre a lua e as marés. Eu sei que quando você vai lá surfar ou vai na praia, tem a questão da lua cheia, etc. Mas não... Uma questão física, não sei. A questão cabalística profunda desconheço. Não é só surfar, pescar. Pescar também, obrigado. Não sei se você eu, não, eu nem surfo nem pesco, então... A sobe e desce duas vezes por dia. Tá. A cada seis horas. Vamos lá, vamos ao que interessa aqui, vamos lá. Em resumo, agora voltando aos costumes do Rosh Khodesh. E aqui vem uma coisa importante. Uma coisa... Existe um costume, na verdade é trazido em vários livros, de que as mulheres... Um livro é o Yerushalm, o Talmud de Jerusalém, e outro é Pirke Pirkei Drabelies, Midrash famoso, Drabelies e ben -Urkinos, que mulheres não devem fazer trabalho no Rosh O que, que é trabalho? Então, trabalho é, seria aquilo que a gente... Parecido... Aquilo que a gente faz, na verdade, aquilo que a gente considera trabalho no Chola Moed, que seria costurar, lavar roupa e assim por diante. Por que as mulheres não devem trabalhar nesse dia. Então, de maneira geral, nós temos yamim tovim, os dias sagrados, rola moed, que a gente não trabalha, os homens não trabalham. Só que as mulheres receberam um presente especial, que uma vez por mês, esse yom tov é das mulheres. O que, que é esse yontov das mulheres? Por que, que elas receberam esse yontov? Então tem duas explicações. Uma é do Yerushalmi, que ele fala o seguinte. Quando Aronacoen ele tentou ganhar tempo com o povo na hora que eles quiseram fazer o pecado de ouro, do beijo do bezerro de ouro, o que, que ele falou? Vão e peçam aos adornos de vossas mulheres e tragam até mim. Ele pensou, falou, bom, as mulheres não vão querer dar os adornos delas até elas abrirem mão disso? Vai demorar. Enquanto isso, bem não chega eu resolvo o problema. O que acontece? Eles foram até as mulheres. O que, que as mulheres responderam? Não, de jeito nenhum, não vamos participar do bezerro de ouro. E aí os homens sozinhos foram lá e eles deram, eles sozinhos pegaram seus adornos e fizeram o bezerro de ouro. Então em mérito é que elas se recusaram a participar do bezerro de ouro, elas ganharam uma, um Yom Tov mensal elas ganharam uma vez por mês, que elas vão celebrar, de que maneira? Não fazendo Melahá. Como que a gente celebra a Peis, a A gente não trabalha. Então elas têm esse dia exclusivo que todo Rosh rodas é, um, é um, um dia reservado para as mulheres. Número um. errado. Elas não deram os adornos dela porque as mulheres têm mais fé, especialmente aquela geração que elas tinham fé em Moshe Rabbeinu. Elas já tinham se preparado de antemão, Betupibu, Imcolot, com os tamborins, etc. Elas acreditavam que iam sair do Egito e está escrito que em mérito das mulheres que o povo saiu do Egito, porque elas tinham fé. Então não é porque elas apenas não queriam abrir mão dos seus adornos para o bezerro de ouro, e sim porque realmente elas não quiseram participar do bezerro de ouro. Ó, oh, então, perfeito. Então, o Aldo já trouxe o que, na verdade, é o segundo motivo. Está escrito, vai avô. voa... Vai avô Anashim anashim, que as mulheres elas vieram, trouxeram mais presentes do que os homens. Então, esse é o segundo elogio para as mulheres, já que elas trouxeram mais presentes para a construção do Mishkan, elas ganharam também, elas ganharam também os, eh, os Roshei Hodashim. Uma coisa curiosa, duas coisas interessantes, de que eh, a doação que elas fizeram no Mishkan foram, na verdade, as mulheres das doze tribos. Então havia uma alusão que diz doze tribos, as mulheres das doze tribos, elas ganharam doze dias no ano, que são todos Rosh Chodashim. e a outra coisa, que quando o Mishkan foi inaugurado, no Rosh Chodesh, nissan então o próprio Rosh Chodesh foi o dia que elas terminaram terminou o Mishkan, na qual elas doaram muito. Então, já que terminou no Rosh Chodesh a construção do Mishkan, que foi construída com mais doações de mulheres do que homens, então foi fixada que todo o Rosh Chodesh, não só o Rosh Chodesh Insan, mas os doze Rosh Hashim, vão ser uma festa especial, um, um, uma, um marco especial para as mulheres. Então, por isso, as mulheres devem evitar de fazer trabalho no Rosh Chodesh. Então, Olá, um dia só mãe. Então tem meses que se dois dias. Sim. Exemplo, esse mês agora ah, é perfeitamente, perfeitamente. Perfeitamente. Elétrico, então, segunda, eu, eu, no primeiro churo, eu toquei nisso distantemente, eu não queria entrar muito no assunto, mas basicamente é o seguinte: Rosh rodas na teoria, é apenas um dia. Rosh é início. Rosh é sempre dia um. Dia 1, um, o dia que você começa o novo mês, esse é o Orochkodes. O que acontece? Sempre no trigésimo dia, o, o Beitin ficava na espreita, ficava esperando. Quem sabe vai vir alguém para, para testemunhar que é o novo mês? Então você tem o dia 30. Eles ficavam esperando. E tanto é: é, é, é se, desculpa, se não veio ninguém ao longo de todo aquele dia, então passou o 30, não foi Orochkodes. Obviamente, quando vai ser Euroskhodesh? No dia seguinte. Quais são as duas opções de Euroskhodesh? Ou no trigésimo dia do mês anterior já é Euroskhodesh, consequentemente, o mês anterior não teve 30 dias, ele teve 29 dias. Tá certo? Então, o Rosh Chodesh foi já, o Rosh Chodesh já foi no trigésimo dia, e aquele trigésimo não foi trigésimo, foi o início do próximo, foi já o Aleph, ou o trigésimo ficou-se esperando, tá certo? Ficou-se esperando que talvez viessem alguém, e não veio ninguém. Então, aquele dia deixou continuou sendo o trigésimo do mês anterior, e o dia seguinte se tornou Rosh Khodesh. Hoje, na prática, como a gente segue o calendário e etc., eu já sei que o Rosh Chodesh vai ser, teoricamente, só o Aleph, mas uma vez que tinha esse costume de se esperar as pessoas no 30 a gente também celebra o Rosh Chodesh identicamente o que você vai celebrar no Aleph. Então na prática eu só vou fazer um, um parênteses distante igual que a gente faz hoje, dois dias de Yom Tov fora de Israel. Eu não faço diferença nenhuma entre o primeiro e o segundo e faço o Kiddush igual. Ah não, mas hoje eu já sei qual é o dia certo. A gente faz igual. Então assim também ficou que os dois dias de Rosh Hodas a gente respeita as mesmas coisas. Então teoricamente seriam 12 dias no ano que seriam Rosh Hodas, mas na prática você tem razão. Tem vezes que são dois dias de Rosh Hodas e os costumes do primeiro são iguais do segundo dia é igual do primeiro são idênticos. E as mulheres também não trabalham. As mulheres também não nesse dia. O trabalho significa esses dias. trabalhos manuais, ah, tá certo? De lavar e etc. Trabalho, dois dias. Ah, dois dois dias. tem a dar dois também já. Ah, dois é, dois tá estudar. vendo? Tá vendo? Tá vendo? Fala. Os dois dias Sim, sim. Mais um ponto importante, mais um costume importante. É. Mais um costume, mais algumas coisas em relação auros rodas. Existe um tem pessoas que costumam jejuar na véspera de todo o Rosh rodas. Aqui seria só no primeiro dia de Rosh rodas. E esse dia é chamado Yom Kippur. Katan, um pequeno Yom Kippur. Da mesma maneira que a gente tem uma vez por ano, um dia que você pode espiar seus pecados, uma data que ficou estipulada, que é logo onde você termina o mês, você vai fazer o balanço de tudo o que aconteceu naquele mês. E agora vai ter um novo ciclo se recomeçando. Então, havia... Um talvez até hoje em dia tem pessoas que jejuam nesse dia, de qualquer jeito talvez não é recomendado, não é recomendado para que todos jejuem, etc, mas sim é, cabe uma retrospectiva no dia anterior ao Rosh Chodesh, de você parar e pensar o que, que você fez naquele mês, o que, que você melhorou, o que, que você piorou, onde você pode melhorar e assim por diante, certo? Mais uma coisa interessante, de que é, não tem obrigação, apesar de ser como se fosse um Yom Tov, é um dia especial Rosh Chodesh, mas deve não ter obrigação, mas é bom você fazer uma ceudá nesse dia. Pelo menos, pelo menos, colocar uma comida diferente, uma comida a mais. Você coloca uma sobremesa a mais, coloca uma coisa a mais. Celebrar também através de comida o Rosh Hodes. De novo, não se tornou uma obrigação, mas deve-se, deve-se, é bom que a gente faça uma refeição, sim, no Rosh é... Tem aqueles que têm o costume de se vestir com roupas especiais no Rosh Hodes. De novo, é uma boa maneira, é um bom costume. E... É, conforme o costume dos Ashkenazim Uma coisa curiosa Havia um, saco, um, um sábio no século XII Chamado é, Rav Yuda Ahasid, Ele tem um livro muito conhecido O, 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 o livro que, que ele Na verdade ele traz Inúmeros costumes que podem parecer Bizarros, podem parecer estranhos E não tem os motivos desses costumes Claros é, Um costume famoso, por exemplo, de não engraxar o sapato No dia que você vai sair para a viagem Não me pergunta por quê. tá certo? Conhece isso você é? não faz isso, perfeito então, esse rabiú da Hassid ele traz Os Hassid, ele, ele era na verdade, ele vivia na Alemanha então não sabe, Ashkenazi então ele traz que não se deve cortar as unhas e cabelos no Rosh Chodesh, mesmo que caia então na véspera do Shabbat, então esse cuidado sim deve se tomar muito cuidado, os Ashkenazim tem que tomar esse cuidado, de não cortar cabelo e unhas no Rosh Chodes certo? Só para concluir o assunto de Rosh Chodes, tem muito mais o que falar, tem sobre a questão do Kidush Devanah, que a mitzvah da gente fazer uma vez por mês, a gente faz o Kidush Devanah, e só lembrar que a gente não está abençoando a lua, como pessoas falam, nós abençoamos a Deus! Pela lua que ele nos deu, pelo brilho da lua, a gente costuma fazer isso no início do mês, não logo no início, porque ainda a gente não consegue aproveitar a lua quando está tão pequena. Então, a partir, na verdade, se costuma fazer a partir do sétimo dia do molado. Alguns ainda costumam fazer desde o quinto dia do molado e assim por diante. Depende se vai chover, não vai chover, tem nuvens, etc. Mas, de maneira geral, a gente costuma a partir do sétimo dia do molado até a metade do mês. E para saber exatamente cada mês, você tem que consultar até que dia exatamente, a partir de que dia se faz. É, e na verdade a gente faz esse que Dushlevaná sempre virado para o lado de Jerusalém, não virado para a Lua necessariamente. O contrário, você vira para Jerusalém. Nós fazemos o no leshabeah para mostrar Shemistahavim lahevetvarig, vanach no korim Shemistahavim. Nós não nos prostramos para a idolatria. A gente não está servindo a Lua. A gente está? servindo a Deus. E com isso, então, a gente está querendo garantir, na verdade, que ninguém se confunda e pense que a gente está rezando para a Lua e sim agradecendo a Deus, como a gente agradece por todas as coisas na vida e o ciclo da Lua é mensal, então, mensalmente, a gente agradece a Deus pelo ciclo da Lua. E só para concluir, uma coisa muito bonita de que a Lua, na verdade, quando ela aparece, quando a Lua é cheia, então, normalmente, a gente tem os Yamim Tovim, Peisar, Sukó, todos eles caem no dia da Lua cheia. E quando está no início do mês, parece a Lua está oculta, ou no final do mês a Lua está oculta. Mas tem uma explicação muito bonita que diz que na verdade, por que a Lua está oculta? Porque ela está mais próxima do Sol. Quanto mais distante do Sol, na verdade, mais você consegue enxergar ela. Quando ela está na frente do Sol, então você não consegue enxergar ela. Então aqui, na verdade, traz para a gente a ideia de que o galuto, quando a gente está aqui no momento onde a Lua foi diminuída, e a gente às vezes não enxerga Deus, às vezes nos momentos mais difíceis é quando Ele está mais próximo da gente. Então a ideia é que mesmo quando a gente está no no extremo da escuridão, quando parece que Hashem, Hazel Shalom, nos abandonou, saiba que justamente como a lua, quando justamente ela desaparece, a gente não consegue enxergar, é porque ela está tão ligada com o sol e você não consegue ver o brilho dela. Então, você tem que trazer pra gente, a, a aumentar pra gente a fé, o conceito de que, mesmo quando a gente está no ápice da escuridão, com tantas dificuldades e problemas, isso é um sinal contrário, que a gente está muito próximo, se Deus quiser, da era que Mashiach vai chegar e a lua vai voltar a ter o seu brilho inicial. Que a gente possa ter um ótimo mês, um Rodeshtov, um ótimo ano, se Deus quiser, e só coisas boas, me Atachem, sempre.